Y muy buenos días hermanos, muy buenos días hermanas, muy buenos días a toda la gran familia israelita. Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino. Y aquí estamos eh, realizando otra transmisión <coughs> en vivo eh, como, y con una continuación del estudio de Apocalipsis capítulo 11 que estamos ya eh, realizando en la semana pasada. Entonces aquí estamos eh, ya unos cuatro, tres, tal vez como seis episodios, no sé cuántos episodios llevamos en el eh, estudio de este capítulo, pero estamos ya en capítulo 11 y versículo 12 y este 12 la segunda parte porque no terminamos este versículo en la última transmisión entonces vamos a leer donde quedamos aquí estamos en capítulo 11 y versículo 12 eh, voy a empezar déjame ver solo para orientarnos voy a empezar eh, en el versículo Versículo 9 que dicen y los de los pueblos, o sea, hablando, bueno, lo que, ya ustedes saben lo que se trata en este capítulo, los que están siguiendo las transmisiones. Eh, cuando habla, so, bueno, vamos a leer versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, los cadáveres pertenecen a, a los dos testigos que representan en este capítulo los eh, dos reinos de Israel los dos reinos de Israel Israel y Judá que son una muchedumbre eh, y, los, y los de los pueblos tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y uh, por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos nosotros combinamos se acuerda si sí, combinamos eh, este versículo 11 con eh, capítulo 37 de Ezequiel como versículos 1 a 14 la resurrección que, está, que se está realizando en este momento. O sea, como siempre digo, este programa y otros como este, los hermanos y sus esfuerzos ahí en las calles de varios países, particularmente ahí en los Estados Unidos, eh, enseñando a la gente, y la gente ya llegando a entender, llegando a creer en la realidad, en la verdad de la Biblia y no la religión. Eh, esto es lo que se trata del versículo 11, pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, que es la, la misma palabra, esta palabra que estamos compartiendo en este momento. Y se levantaron sobre sus pies, o sea, el proceso que está realizándose en este momento, eh, y cayó gran temor sobre los que los vieron, o sea, la reacción global a la resurrección cultural de nosotros a nuestra resurrección espiritual eh, 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 y moral, o sea, eh, la resurrección de nosotros a nuestra identidad verdadera. Esto es lo que trae temor eh, a las naciones, porque ellos entiendan qué representa, qué significa en este gran, lo que les gustaría llamar movimiento. No es un movimiento tan, tanto como 
una resurrección. Bueno, ahí quedamos. Entonces, en versículo 12 dicen, y eso es donde proféticamente, o sea, en la actualidad, nos quedamos en este momento. Entre versículos 11 y 12. Versículo 11 es la resurrección, pero versículo 12 res, uh, 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 representa la salvación. La salvación que dicen en versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Y subieron al cielo en una nube. Y entonces nosotros estamos ya abriendo lo que yo diría abriendo paréntesis para explicar exactamente uh, cuáles son estos fenómenos llamados de, de, de nubes. Y las nubes, bíblicamente hablando, son, eh, voy a decir, los vehículos celestiales que hoy la gente llama, o sea, y no sé exactamente cuándo fue, tal vez en los años 40. Cuando, cuando denominaron por primera vez este fenómeno de eh, objeto volador no identificado. Lo que nosotros decimos OVNI significa eh, 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 objeto volador no identificado. Y es una cosa tomada de los otros países, de los estadounidenses, de los uh, europeos que se encontraron durante la segunda guerra. Yo creo que fue como en los años 40 cuando se popularizó militarmente durante la Segunda Guerra Mundial el aparecimiento de estos, eh, lo que la Biblia llama de nubes. Punto es, este generó muchas desde entonces, desde los años de... Eh, siempre ha tenido, ha te, perdón, ha tenido eh, una fascinación el mundo con eh, seres vivientes del espacio. Y la, y la pregunta, la cuestión, si... Nosotros somos aquí en la tierra los únicos que existen. O sea, pop, claro que no nosotros. O sea, siempre hablamos de los ángeles. Siempre hablamos de los seres eh, sobrenaturales. O sea, en el sentido, en el sentido celestial, en el sentido uh, angelical. Entonces, en versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá y subieron al cielo en una nube. Entonces, nosotros ya identificamos esto. Identificamos esto como eh, el evento profetizado de qué? De la salvación. Como Pablo explicó en primera, eh, primera Tesalonicenses, su primera carta a la ciudad, a los, a los israelitas que, estaba, que tenían como residencia la ciudad, la, la ciudad griega de Tesalónica. Entonces, en su primera carta a los tesalonicenses, en capítulo 4, como los últimos cuatro como de versículo 13, algo así, leímos sobre la descripción de la salvación como Pablo lo recibió y lo compartió también. Y decía que Cristo descendería con un gran grito y con el ángel tocando la trompeta y que subiríamos en una nube para encontrar, para recibir al Señor ahí en el aire. Entonces, esto es la, él estaba explicando la salvación. ¿Cómo vamos a recapitular, a recapitular, a recapitular, ¿cómo se llama? Una recapitulación. Recapitular otra vez esta eh, breve lectura. En Primera Tesalonicenses. Vamos atrás. Porque esto va directamente. Y, y en cierta manera, es claro que es un de, eh, 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 da un poquito más detalle 
que lo que estamos leyendo aquí en capítulo 11 y versículo 12 de Apocalipsis. Entonces vamos a ir atrás aún en, la, en el Nuevo Testamento. Tesalonicenses, vamos ahí. Voy a llegar. Primera Tesalonicenses. Esto era. Habíamos empezado en versículo eh, 13. Primera Tesalonicenses. A la gran. Viendo el nivel de, del micrófono. Horriblemente alto. Tengo que bajarlo. Vamos a ver eso. Ahí está. Me imagino que ya estaba distorsionado el sonido. Vamos a ver. Ya. Perdón. No me había dado cuenta. Estoy viendo como la, la pantalla de controles aquí. Para el... Eh, el transmitor que tengo. Transmitidor se llama. Bueno, lo que sea. Ese es el software que yo utilizo para transmitir. Y el nivel del micrófono era a la gran locamente alto entonces ahí ojalá que sea mejor ya bueno lo que estaba diciendo yo o leyendo explicando eh, en capítulo 12 en capítulo 11 perdón de apocalipsis versículo 12 habla sobre eh, los dos testigos recibiendo o, o oyendo una gran voz del cielo que dicen sube acá y que subieron en una nube. Entonces estamos explicando que esto es, o sea, y esto es al final, o sea, el, el último momento, la última, digamos, el último hecho en la tierra humana será guerra. El momento en que están subiendo esa gran multitud eh, es el momento en que ya están como Cristo. Digo, y esos son los versículos que ya leímos. Cristo se él aparecería, aparecería con las nubes del cielo cuando se caigan las estrellas. Y no están las estrellas del cielo, pero él no estaba hablando de los, eh, de los luminares ahí. Eh, uh, en el cielo o en el espacio, estaba hablando sobre la reentrada de las cabezas de guerras nucleares que, 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 que hubieran sido lanz, lanzados afuera en la, afuera de la, de la atmósfera de la tierra para reentrar en sus lugares y sus blancos eh, destinados así funcionan los, eh, los misiles nucleares tienen algunas coordinaciones eh, de longitud, de latitud que son programados inicialmente para cada ciudad cada capital en el mundo que lo, los que tienen, los Estados Unidos, Rusia, eh, Inglaterra, Alemania, Holanda, España, todos esos lugares que tienen, Francia, y India, China, ¿entiendes? Uh, Pakistán, muchos. Punto es, ellos son controlados digitalmente, o digo yo digitalmente, puede ser de otra manera. El punto es, los destinos están ya preprogramados. Pre Entonces, cuando uno ve todo ese largo cuerpo que se ve como una serpiente, una culebra, la, el cuerpo del misil, esto solamente es el sistema de, de, de lanzamiento. El sistema de lanzamiento, el sistema de, eh, de entregue. ¿Entiendes? Esto es la parte, digamos, destructiva. El elemento destructivo se llama 
cabeza de guerra. Y esa es la punta. Es el, el, la punta de ahí. Entonces, eh, y tienen programado todos les, este gran cuerpo con coordinaciones, o sea, de longitud, de latitud, y lleguen a su destino. Pero lo lanzan primero fuera de la atmósfera de la Tierra y va sobre el lugar a donde está, eh, por donde está destinado a caer. Y una vez que llega en este lugar, en el cielo, fuera de la atmósfera de la Tierra, se desconecta y caiga. Y cae con la velocidad, o sea, quien ni puede medir la velocidad. Pero solamente va cayendo la cabeza de guerra. Y haciendo su reentrada por todo lo que se, se llama sobre la fricción de las varias eh, capas de la, de la atmósfera. Los varios, las varias capas que, o sea, pasan por varios niveles del espacio. Al reentrar es donde consigue su eh, brillo, la apariencia de estar cayendo una estrella. Y eso es el mismo momento en que va a revelarse o aparecer Cristo y sus ejércitos. Eso es lo que está escrito. Entonces, esto, en este momento, una vez que está ya lanzados todos los misiles, van a empezar a eh, los ángeles rec a recoger los israelitas esparcidos en el mundo. Y van, vamos a estar subiendo en algunos vehículos celestiales que la Biblia, entre otros nombres, denominan nubes. Y Pablo está dando eh, una descripción más detallada de lo que está descrita en capítulo 11 y versículo 12 de Apocalipsis. Entonces vamos a leer eso otra vez. Estamos en capítulo 4. Primero Tesalonicenses. Y eso es una recapitulación de lo que leímos en el... Uh, Último episodio que era de jueves de la semana pasada. Entonces aquí estamos en capítulo 4, 1 Tesalonicenses y versículo 13 que dicen, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis, entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, uno quedando triste por los, eh, los amados, los queridos ya fallecidos, pero los que murieron en Cristo. Los que, los que fallecieron, terminaron sus últimos días en la años, digo, en la obediencia de, de Cristo, son los que Dios va a resucitar primero. Y eso es lo que Pablo está explicando. Entonces, en versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a los, a, a, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, los que murieron antes. Porque el Señor mismo. Escuche esto. Porque Él ya está describiendo lo que es la reaparición de Cristo. La venida de Cristo. Y que el día mismo, este mismo día, es la salvación. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de, de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en la, escucha, las nubes. Porque no va a haber solamente una nube. Lo que eh, Juan vio en su visión de Apocalipsis capítulo 11 representa un evento, un evento perdón, que va a ocurrir globalmente, a una escala global. Por eso, y leímos esto en Mateo capítulo 30, perdón, era, sí, era capítulo 24, versículos 30 y 31. Es una cosa, es un evento que ocurrirá global, en una escala, en un nivel global. Entonces, estos son los versículos que leemos. Aquí, lo que estamos leyendo en este momento, o sea, eh, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, leímos, habíamos leído a uh, San Mateo capítulo 24 versículos 29 a 31 y otros versículos describiendo que como unos eh, unos estarían tom uh, serían tomados y otros dejados era así era esto eh, eh, San Mateo eran no solamente capítulo 24 o sea capítulo 24 de San Mateo versículos 29 a 31 y después en el mismo capítulo versículos 37 a 42 y también en San Lucas capítulo 17, eh, capítulo eh, 17, versículos 34 a 37, eh, habló sobre el fenómeno que los religiosos, particularmente los cristianos, llaman de la, ¿cómo se llama? Raptu, raptura. La raptura, o sea, cuando ellos hablan esto, lo tomaron de la palabra en inglés, rapture que supuestamente, y, y bas, basado en, en algunas películas que tienen mal entendimiento de este evento, la, lo, lo que es la salvación. Punto es, como dice aquí en versículo otra vez 17, eh, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, los muertos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, así es. Es una salvación. Y las nubes representan los vehículos. Entonces, lo que yo decidí hacer hoy, y yo creo que había mencionado en la última transmisión, la de, uh, de jueves de la semana pasada, que íbamos a examinar más meticulosamente esta nube y quiero empezar con la primera eh, aparición la primera revelación de esta de este fenómeno cuando fue la primera vez en nuestra historia o sea por lo menos digo yo la primera vez en la historia recordada en la historia registrada en escrita que tenemos a, a la que tenemos acceso eh, la Biblia, en capítulo 12, creo, bueno, puede, puede ser que no sea 12, en el, eh, quería decir en, en el libro, en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 12, pero puede ser capítulo 14. Vamos a leer, vamos ahí. Eh, primero, lo que vamos a hacer, y sí, esto es, una, esto es lo que yo dije, que íbamos a hacer una exposición en el fenómeno denominado las nubes. Eso es lo que yo me acuerdo de haber dicho. Entonces, mira, eh, la primera vez, la primera vez que apareció una nube para nosotros, o sea, a, frente a nuestros ojos, 
es en el segundo libro de la Biblia. Y ocurrió como parte, como consecuencia, como, uh, digamos, protagonizante principal en nuestra salvación. O sea, la salvación de nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Entonces vamos al libro de Éxodo. Creo que será capítulo, eh, capítulo 13. Vamos a empezar ahí. Voy llegando. Eh, Éxodo. Capítulo. Hmm. Hmm. Sí, porque en capítulo 12 sale, salimos. Los antepasados nuestros, después de la décima plaga, que era la muerte de los primogénitos de todos los hombres y animales, las bestias eh, pertenecientes a la nación de Egipto. Y eso es lo que estamos en este tiempo del año eh, conmemorando, la Pascua. La Pascua no tiene nada a ver, nada que ver con, eh, y no estoy diciendo que no fue un importantísimo evento la, la crucifixión, o sea la pasión de Cristo Su crucifixión, su resurrección, su ascensión Y que esperamos su segunda venida No estoy, digamos, disminuyendo la importancia de esto por el, Pero no, esto no es la Pascua La Pascua conmemora exclusivamente La liberación de nuestros antepasados de la tierra de Egipto y como el Señor pasó por nuestras casas cuyas puertas y ventanas estaban marcadas con la sangre del Cordero y el ángel de la muerte pasaron por aquellos, aquellas casas y solo matando los que pertenecían a la, a, a, a la nación de Egipto entonces después de esta décima plaga ya fuimos sueltos para ir o sea los eh, egipcios nos soltaron y después cambiaron la mente o sea la idea ellos el faraón y decidió atacar nosotros en el desierto de Egipto y es cuando el señor ya apareció físicamente pero en forma de una nube y Pablo explica en el Nuevo Testamento qué era y quién era aquella nube entonces eso va, eso va a tomar tiempo o sea, no vamos a apurarnos por esta lectura. Entonces, eh, ahí, capítulo, capítulo uh, 12 o 11, se trata de Éxodo con la décima plaga. Capítulo 12 es cuando el Señor instituye la Pascua y que nosotros físicamente salimos de Egipto. En capítulo 13 ya el aparecimiento o la aparición del Señor en la forma de aquella nube. Vamos a estar hablando uh, uh, o leyendo. Entonces, sabes una cosa. ¿Dónde? Esto. Vamos a empezar en versículo 17. Como le dije, tenemos mucha lectura que hacer. Entonces, vamos a empezar. Porque el, 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 el objetivo, la meta es entender bien lo que es, lo que es aquel fenómeno llamado nube. Una nube, entonces aquí estamos en versículo 17, cap, perdón, capítulo 13 de Éxodo y versículo 17, vamos leyendo. Luego que, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, 
que, están, que estaba cerca, o sea, la ruta tradicionalmente aceptada. O sea, sería facilísimo entrar en la tierra de Canaán uh, siguiendo a un camino al norte, donde ellos estaban en Gosén. Entonces el Señor los llevó por otro, otra ruta, porque Él tenía otro plan. No solamente que los israelitas escaparan, sino Él quería que los, eh, como los puso en una posición de vulnerabilidad, de vulnerabilidad física, llevándolos de lejos, porque Él quería eh, extraer, o extraer, perdón, los, uh, o extraer, ya voy mezclando el, eh, los verbos portugueses, uh, el ejército egipcio fuera, para acabar con ellos. Entonces, aquí estamos leyendo. Otra vez, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que, estaban, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta, arrepienta al pueblo cuando vea la guerra. Porque ahí Dios estaba extrayendo los ejércitos egipcios fuera de su, de su país. Y se vuelve a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ah. Eh, voy leyendo. Perdón. Versículo 19. Hmm. Déjame ver si esto es exactamente realmente. Lo... Sí, vamos a leer esto. Hasta el final del capítulo. Tomó también consigo Moisés los huesos eh, de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de su cor y acamparon, acamparon en Etam, en la, a la entrada del desierto. Y Jehová, escucha, ya la primera vez que apareció en esta forma. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Para, guar, para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego. ¿eh? Para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, estamos escapando. Entonces, ¿cuál era esta nube? Vamos a estar leyendo mucho más. Eh, porque como en varios... Eh, eh, en varios versículos de varios capítulos de aquí. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 24. O sea, todos esos capítulos y más. 30, 40. Da varios detalles que te, que te, que te eh, demuestran que no era una nube como nosotros reconocemos una nube. O sea, el fenómeno atmosférico. No era lo que es... El, atmos, uh, uh, el fenómeno atmosférico, del, o sea, el, el fenómeno climático, nubes, de donde sale la, la lluvia. No era así. Y vas a ver por las descripciones y las varias, digamos, eh, 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 los varios eh, atributos y las cualidades que demostraba la nube. 
Entonces, eso fue. Eh, otra vez, versículo 21. Estamos en capítulo 13 aún. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Cuando dicen una columna de nube, está diciendo un, un gran nube. Una gran nube no está diciendo como, como un pilar. Uh, no era así, vas a ver. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego. O sea, el mismo o la misma nube fue iluminada. Como siempre cuando vemos las fotos de los años 50, de los años 40. Si es una foto tomada en el día, siempre la, digamos, el ovni. Y yo tengo algunos libros de, con fotos, eh, eh, fotos auténticos, auténticas de estos fenómenos. Entonces, cuando está tomada la foto del ovni en el día, siempre es algo metálico y gris. O sea, está casi como, digamos, una nube de lluvia. Uh, eh, eh, o sea, el mismo color. Y siempre cuando la foto es tomada en la noche, es una cosa iluminada. Y se ve como una bola, o un disco, o un tubo, algo así. Cual, cual sea la forma de luz. Uh, como de misma, digamos, una bombilla uh, brillando en la distancia. Así se ve pero flotando en el aire. Y esto es lo que está diciendo. Estaba dando la sombra. Acuérdense, ellos estaban en, la, en, la, en el desierto, donde no había ni árboles ni nada, y, y viajando, huyendo. Entonces, proveyendo la protección del sol en la forma sólida de una nube, y en la noche para que ellos, y dicen para que, para que anduviesen, a fin de que anduviesen de día, o sea, la última línea de, que vamos a leer otra vez, versículo 21. Pero, como dicen en la última línea de versículo 21, a fin de que anduviesen, quieren que viajaran de día y de noche. Entonces, ¿por qué en la noche? Porque tenía que iluminar el camino para ellos. Y si no, eh, si esa nube no iluminara, ellos, ustedes lo saben que las nubes no hacen eso en la noche. Solamente bloquean en la noche la luz del, de, de, de la luna y de las estrellas. Y la única luz que vemos de las nubes en la noche es si algo de tormenta. Y están los rayos corriendo por las nubes, pero no quedándose siempre y sólidamente, digamos, il, uh, iluminada. Esto, esto fue, eh, y es una forma de describir para nosotros hoy, en los tiempos modernos, con lo que ellos identificaban, o sea, ellos estaban asemejando a esta cosa con alguna cosa con la cual ellos podían utilizar. Entonces lo describía como una nube. ¿Por qué? Porque flotaba. ¿En capítulo qué es? En el libro, el cuarto libro de Esdras. Creo que es capítulo 10, déjame ver. Es capítulo 15 o 16, no estoy seguro en este momento. Otras cosas aéreas, o sea, otros vehículos aéreos, pero terrestres. Cosas, todos los, digamos, vehículos eh, aéreos están descritos como nubes, aunque sean del, del cielo, o sea, celestiales, angelicales, o terrestres. Están referidos como nubes. 
Nube quiere decir como un, un vehículo, pero volador. Bueno, voy a seguir. Entonces, otra vez estamos en capítulo 13 y versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apareció, escuche esto, en el medio del desierto, del desierto, ver el último versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube y a la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y solamente para que ustedes tengan una idea de cuánto grande era. O sea, la cuánto grande era la nube. Tiene que tener alguna idea de cuánto grande fue la multitud. O sea, la congregación de los que escaparon. Y en Números capítulo, eh, yo creo que empieza con capítulo 30. Tienen un rey de Moab. Rey de Moab. Que tenía miedo. Y él describía que ellos como cubrían toda la tierra. O sea, eran, porque como cuando... Y en este momento, en este momento no voy a, a, a leerlo porque no quiero desviar tanto del tema. Pero dicen que bíblicamente, o sea, en las escrituras. Los hombres de edad de guerra. O sea, cuando salían el pueblo de Israel... Cuando salían el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el número de simplemente o únicamente los hombres de edad de guerra fueron 600, oh, perdón, 60 mil. 60 mil. No, perdón. 600 mil. O sea, el número era tan grande que yo ni mismo puedo creer. Pero eran 600 mil. 600 mil, cara. 600 mil, y eso solamente la demografía de hombres de la edad de guerra. Entonces, la edad de guerra para Israel empezó, eh, empezó como a los, a los 20 años, según las escrituras. Y uno ya terminaba ya físicamente cuando ya, o sea, no tenía una edad eh, definida, pero entre 60 y 70. O sea, cuando Israel salía de Egipto. Porque para, para entender la, el tamaño de esta cosa que cubrió ellos por 40 años, tiene que tener una idea de cuánto grande era la, uh, la, la multitud. Y solamente una demografía de todos que salían de la tierra de Egipto eran, o sea, la demografía de guerra, los que te, estaban capaces y de, de edad y físicamente podían realizar guerra, eran 600 mil. Entonces, hablamos de los niños, de los varones más joven, o sea, de 19, de 1 a 10, o de nacimiento, digamos, de infancia a 19 años. Esa es otra demografía. Después, las chicas, o sea, sea la edad, sea, la, sea, sea lo que era la edad. ¿Entiendes? Las mujeres, los ancianos, los abuelos, las abuelas. Esas son otras demografías que no incluían, o sea, no incluidos esas demografías en el número de los 600 mil. Y fue esa cosa, este vehículo, que, este, digamos, fenómeno que los cubría 
por 40 años, mientras se encontraban ellos viajando en el desierto. Y no desapareció de ellos hasta que entraron tomando la tierra de Canaán. Imagínense, 40 años. Entonces esto, solamente este hecho, o sea, entendiendo este, este hecho, solamente, por lo menos sugiere, si no es suficiente para convencerle, por lo menos sugiere que no era un, o sea, simplemente un fenómeno atmosférico, un fenómeno climático llamado de nube, como nosotros entendemos hoy. No. Entonces, eh, esto es lo que dicen en versículo 20 y 12, el último versículo que siempre estaba con ellos. Vamos a leer eso otra, otra vez. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahorita el siguiente capítulo es capítulo 14. Eh, va, o sea, da un, un, un detalle sobre la dinámica del escape. Cuando los israelitas ya salieron, se arrepintieron de haberlos dejado ir. Los egipcios entonces ya se pusieron a la eh, persecución de ellos. Y mira lo que hacen la nube a las ruedas. Y ustedes saben cómo, cómo son los carros en los tiempos de los egipcios y en los tiempos de... Eran tanto, o sea, tal vez no tan eh, avanzado, pero alguna forma como los romanos en el tiempo de Ben Hur. ¿Quién no ha visto una película, una, por lo menos una interpretación de Ben Hur? Cuando estaban haciendo las carreteras de carros jalados por los caballos. Esos fueron los carros. Y algunas, bueno, algunos, la, la nube, vamos a leerlo mejor. Eh, todo el capítulo se trata, pero vamos a ir al punto, al versículo donde empieza ese relato. Entonces... Estamos en capítulo 14 ya de Éxodo. Vamos a empezar. Déjame ver. Vamos a empezar en versículo 13. Capítulo 14 de Éxodo y versículo 13. Hablando o relatando para nosotros lo que ocurrió cuando ya eh, fuimos perseguidos por el ejército egipcio. Entonces aquí estamos en versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea, que siguen adelante. adelante. Versículo eh, 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Ese es el momento cuando nosotros íbamos entrando en las profundidades del mar rojo y se hizo un camino. Vamos a leer esto. Versículo 16. Y tú alza tu vara. Y extiende tu mano sobre, las, eh, sobre el mar. Y divídelo. Y entren los hijos de Israel. Por en medio del mar. En seco. Y he aquí. Yo endureceré el corazón de los egipcios. Para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón. Y en todo su ejército. 
y en sus, eh, en sus carros y en su caballería. Y esto era. Tienen personas entre una muchedumbre entrando en caballos, otros en carros jalados por los caballos y otros como infantía en, uh, 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 en pie o a pie. Versículo eh, 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, escuche esto, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se escuche, ya se puso en reverso, o sea, se retrocedió. Esa no es la, eh, digamos, la, la, la dinámica de una, de, un, de una cosa climática, o sea, de una nube tradicional. ¿Entiendes? Es un vehículo. Vamos a leer eso otra vez. Versículo 19. Y el ángel, de Dios, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Se apartó e iba en pos de ellos. O sea, cambió su posicionamiento. Estaba guiando. Y ellos siguiendo por abajo y un poquito atrás. O sea, por donde tiraba la... Eh, 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 Uh, la sombra y esto en lugar de ir guiándoles guiándoles en la, la, la congregación se puso cambió y se puso atrás de ellos para meterse como una barrera vas a ver una barrera entre <coughs> la congregación de Israel y el grupo o el gran ejército egipcio que les estaban persiguiendo Vamos a leer esto otra vez. Estamos en capítulo 14 de Éxodo y versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. O sea, atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eso es un movimiento militar. Un movimiento Aérea, aéreo militar. Escucha, versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces esto no es, o sea, ¿quién no ha pasado por una nube? O sea, cuando hablan de la neblina. Eso no se puede manejar y, y, y navegar eh, caminando. En, o sea, no se puede ver muy adelante. Muy, o sea, rápidamente, pero lentamente nosotros conducimos siempre aquí en las montes, eh, los montes y la montaña de Guatemala y tienen nubes bajas, pero bien, bien espesas también. Y uno se puede manejar, tiene que poner esas luces de alta, ya sabes, high beams, algo así. Entonces, esto no era, esto no permitiera que los egipcios avanzaran porque era una cosa sólida. Y la parte que quedó cerca a Israel, vas a ver, quedó iluminada. Y la parte que quedó cerca a los egipcios quedó sin luz. O sea, sólido, pero sin luz. Imagínate esto. Entonces, esto es lo que ocurrió. Perdón, uh, 
congregación, voy a tomar un breve intervalo eh, y regreso prontísimo. Te dejo con alguna música. estoy de regreso eh, muchísimas gracias su paciencia ya sabes que cuando llama la naturaleza uno no se puede ignorarlo bueno eh, ¿dónde estábamos? estamos en capítulo eh, 14 de éxodo y versículo que era déjame ver y versículo bueno versículo 20 vamos a empezar otra vez con 19 dice y el ángel del Dios, de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Escuche esto. Entonces esto no es un fenómeno. O sea, y sabemos que el Señor Altísimo... Podría hacer lo que él quisiera, pero está explicando para nosotros la forma en que está haciendo para que sepamos que no era una nube de uh, un, o sea, el fenómeno atmosférico. No era esta cosa climática, ¿entendés? era otra cosa. Es la razón por la que tienen tanto detalle que para que nosotros podamos pensar. Bueno, segunda mitad del versículo 20 dice... Y era nube, escucha esto, vamos a leer otra vez del inicio de, de 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, o sea, ya la mitad. Y no, no, sea, no puede decir como con seguridad la mitad, justamente en la mitad. El punto es la parte que que era más cerca, es lo que yo había dicho. La parte del, de la nube, de este vehículo, 
celestial que quedó más cerca al campamento de los egipcios quedó desil, o sea apagado o sea no no eh, no alumbrado no iluminado y dicen y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando a Israel tiempo a cruzar, a atravesar en tierra seca el Mar Rojo mientras detenía, o sea, oscurecía eh, el, pais el paisaje y detenía el avance de los egipcios, dando, como la gente habla de comprando tiempo para Israel, para que se eh, atravesara. Bueno, versículo eh, 21. Y ya estamos leyendo. Y esta no es la dinámica de ninguna nube. Versículo 40, uh, 21, perdón. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se, retira, uh, se retirase por por recio, por, perdón, estoy teniendo problemas con mi lupa aquí. Otra vez. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por, por, recio, por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar, volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Estamos leyendo esto. Y siguiéndolos los egipcios entraron. Tras ellos, o sea, ya permitió la nube que entraran los egipcios, o sea, los israelitas habían ganado suficiente tierra para seguir avanzando sin que se acercaran las, eh, los egipcios. Porque eso fue, como le dije, el Señor estaba como atrayendo eh, a los egipcios a su muerte, utilizando a Israel como la carnada. <ríe> Escuche, esto era. Utilizaba a Israel como carnada para, para atraer en una posición vulnerable, el ejército egipcio. Otra vez, versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Escucha esto, ya vulnerables. Toda la caballería, de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde, uh, desde la columna de fuego y nube, ¿por qué? Porque estaba, como le digo, una parte ya estaba, eh, eh, digamos, eh, eh, apagada y la otra mitad, la otra parte, la que estaba más cerca a Israel era ilum, uh, al, uh, alumbrada. 
Entonces, él está viendo de, de esta cosa. Está viendo, o sea, viendo de la ventana, digamos, del vidrio. Y dicen que las nubes tienen vidrios en Isaías, ¿sabes? Creo que es capítulo 60. Porque dicen que cuando los... Bueno, es una otra profecía de la misma salvación, o sea, de la salvación venidera. Y describen los que subieron al, a la nube como palomas que vienen a sus ventanas. Porque cuando entremos ahí, vamos a poder ver la destrucción que está ocurriendo abajo en la tierra. Entonces, la de las mismas ventanas, o sea, obviamente el Señor está viendo de la que corresponde con Él. ¿Sabes una cosa? Yo sé que hay algunos que no creen. Rápidamente, voy a leer en capítulo 60. Vamos a Isaías. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 60. Solo para que uno sepa que no voy exagerando ¿no? de los detalles. Capítulo 60 de Isaías se trata de la futura gloria de Sion, o sea, de Israel. Y entre, ojalá que esto sea el capítulo. Sí. Entre versículos 1 eh, y 6 hablan sobre las grandes, o sea, las grandezas que nos vamos, que vámonos nosotros a recibir. Dicen que las naciones van a andar en nuestra luz. Quiere decir las leyes. Nosotros vamos a estar eh, enseñando a las naciones las leyes. Eh, los mandamientos. El gobierno será un gobierno global. Encabezado por el Señor Cristo. Y autorizado por el Señor eh, Altísimo. Su Padre. Y todas las naciones van a estar trayendo sus tributos a nosotros. Bueno. Esto es lo que se dice entre versículos 1 a 6, eh, pero miren lo que dice en versículo 7, eh, perdón, en versículo 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Ya nosotros sabemos quiénes son, son israelitas adentro siendo rescatados y siendo que traídos, eh, traídos desde eh, los confines de la tierra a su tierra de Israel como profetizaba en Ezequiel como profetizaba Jeremías como profetizaba todos los profetas sobre la devolución de Israel, a Israel su tierra y la llegada de ellos entonces aquí está diciendo ¿quiénes son ellos? o ¿quiénes son estos que vuelan que vuelan como nubes? Y como palomas a sus ventanas. O sea, las nubes en que subieron. Según la visión de Juan. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 12. Eh, según también la visión de Pablo. La revelación que él recibió. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos eh, 13 a, a, a 17. Que las mismas nubes tienen ventanas. Y vas a ver, estos son lo que van a estar, vamos a leerlo, 
Estamos en Isaías capítulo 60 y versículo 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Dicen, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos. O sea, esos son la, el regreso de los hijos de Israel. Su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Está hablando sobre la glorificación de Israel. Entonces, con ellos en las nubes, en las naves de Tarsis. Tarsis es una región antigua de lo que hoy se llama España. Los puertos de Tarsis o de Tarsis. De Tarsis donde estaban, a donde estaban huyendo Jonás cuando él había recibido la palabra eh, del Señor para profetizar contra Asiria y contra la gran ciudad Nínive. Y él se puso a la, a, a, a la fuga para Tarsis. Esto es la área de España. Punto es, mientras va regresando a su tierra, los israelitas en las nubes, viendo de, a sus ventanas, de sus ventanas como palomas, va a estar regresando la riqueza robada de nosotros por las naves de Tarsis. ¿Entiendes? Bueno, vamos a regresar. Perdón, solo quería que supiera que las mismas nubes, especialmente, o sea, cuando dicen, y el Señor vio desde las nubes, tenía ventanas ahí. Otra cosa que no tiene, escucha esto, ya ni dando cuenta, las nubes, o sea, claramente ninguna nube tiene nada a ventanas, pero acabamos de leer. Otra, perdón, otra vez, Isaías. Yo no puse suficiente énfasis en eso. ¿Cuál nube que, que usted ha visto tiene ventanas? Tiene ventanas las nubes. Es un nave. O sea, es una, eh, 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 un vehículo celestial. Otra vez, versículo 8, solo versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelen como nubes? Como palomas a sus ventanas. Está preguntando, ¿quiénes son ellos? ¿Quién, quién, ¿Quiénes son ellos que llegan en las nubes? Y saliendo fuera de sus ventanas como palomas. Bueno. Vamos a seguirle. Vamos a regresar. O sea, otra cosa que muestra que las nubes no son eh, el fenómeno climático, el fenómeno atmosférico que la gente piensa. Y siempre las interpretaciones del Día del Señor. O sea, las interpretaciones de pintura, o sea, de ar artísticos, los retratos que tienen eh, una multitud, gran multitud de ángeles. Y en medio uno que está brillando más. O sea, está emanando de ellos muchos eh, brillos. Y están todos encima de grandes, grandes nubes. No. Es un ejército. El profeta eh, Abacuc lo describió como, o sea, el mismo evento. La segunda venida de Cristo. El regreso. La salvación. Él lo describió como una invasión del Señor con sus tropas. Una invasión del Señor con sus tropas. Tanto como interpretan 
las películas de ficción de ciencia, o sea, sobre los ovnis, y Día de Independencia, Guerra de los Mundos, y todos, o sea, tienen muchos, hasta tienen series, miniseries sobre como con unos 15 días, algunas partes, o sea, episodios, demostrando una invasión alienígena, o sea, de los aliens. Bueno, otra vez estamos regresando al capítulo 14 de Éxodo. Perdón que haya desviado. Um, sí, eso fue capítulo 14 y versículos... Vamos a empezar otra vez con versículo 23. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que la vigilia, eh, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento, el campamento, perdón, vio el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, ¿cómo es? Él hizo alguna cosa, dicen. Versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros. ¿Cómo quitó? Porque estaba, estaba tirando algo eh, y causando que salieran, que desconectaran las ruedas de los carros que estaban siendo jalados por caballos. Ve, uh, 25. Y quitó las ruedas de sus carros y, a los, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. O sea, y entonces eso no es algo nuevo. El hecho de Cristo, el hecho de que Él haya dicho que yo regreso con las nubes, Él vino la primera vez con las nubes, pero una gran nube, y todos los israelitas estaban en un lugar egipcio o Egipto entonces no había necesidad de que hubieran uh, muchos o muchas nubes pero como tal en la forma en que, en, en que quedamos hoy, o sea con la situación actual en cuanto a la presencia de Israel estamos esparcidos en todos los países en todas las naciones de la tierra hecho por el cual y también digamos eh, la potencia militar Acuérdese, eso fue, digamos, dos operaciones en una. La primera operación, y uno fue el medio y el otro era el fin. Y a la verdad ni puede decir cuál era el fin. Obviamente el fin, el gran fin era rescatar Israel. Pero mientras tanto, también otro objetivo era destruir por completo el ejército egipcio. Entonces Dios utilizó una nube, pero un, una grande nube, o sea, un grandísima, que cubría toda esa muchedumbre de gente. Bueno, eh, en la salvación venidera es diferente, o será diferente, porque como nosotros ya estamos esparcidos en todos los reinos de la tierra, y también la potencia militar de nuestro opresor y del opresor del mundo. O sea, el, los, ¿quiénes son los, los egipcios de hoy? 
los egipcios de hoy, o sea, el opresor de hoy, es la civilización europea, que tiene su militar desde una, eh, un extremo de la tierra hasta el otro. Y esto se llama el OTAN. Los Estados Unidos, miembros, o sea, y quien financia más, por mayor parte, la organización, tú sabes lo que es el OTAN, la organización del Tratado de, de Atlántico al Norte. ¿Entiendes? La, básicamente es una eh, 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 fuerza militar extendida fuera de los Estados Unidos. Y los miembros son muchos. O sea, todos los países europeos, y cuando digo países europeos, los que pertenecen a la civilización europea, o sea, genealógicamente, entonces, aunque no estén en Europa geográficamente, como Australia, miembro de OTAN, Nueva Zelanda también, Canadá también, Estados Unidos, el fundador, todos los países europeos, ¿entiendes? Y algunos ya otros, en otras partes del mundo. Entonces, es la razón por la que es profetizado que las nubes estarán en todas partes del mundo, recogiendo israelitas y destruyendo también el ejército, elementos eh, de las fuerzas armadas de lo, del opresor de hoy. Y de todas las naciones también. Es la razón por la que Dios está eh, haciendo que ellos congreguen en varias regiones, varios teatros de guerra. Entonces vamos a seguir leyendo. Solo quería llamar la atención a este hecho. ¿no? Estamos en versículo 25 otra vez. Éxodo capítulo 14, versículo 25. Y quitó las ruedas de, los, de sus carros. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. O sea, como iban cayendo las aguas. ¿Eh? Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la, ah, y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Que no, que, oh, no quedó de ellos ni uno. Bueno, eso es suficiente. O sea, quería leer sobre el fenómeno. ¿Qué hizo Dios, el Señor Altísimo hizo eso? A los carros. Eso fue la forma en la que Dios hizo para que ya no se pudieran moverse. Se detenían ya trabados ahí en medio. Justamente donde Él quería que ellos estuvieran. En medio. Demasiado lejos para seguir siguiendo a los israelitas. Y demasiado lejos para retornar a la costa de donde había salido. Al río. ¿Cómo se llama? a la orilla del río o del mar. Entonces, esto no se hace en una nube. 
Vamos a leer más. Eh, ¿Dónde? Como capítulo 15 es una canción, es un cántico de Israel. Moisés, María, hermana mayor de Moisés, ellos hicieron un cántico o una, una can, un cántico, una canción alabando el Señor por esa obra. Entonces no vamos a leer eso, estamos ya enfocando en, esa, en ese fenómeno que es la nube. Entonces vamos a, a avanzar. El cap, al capítulo 16, vamos a leer versículos 1 a, déjame ver, 1 a 10, no es mucho, pero demuestra cómo Dios el Señor Altísimo aparece y los, hijo, y los hijos de Israel lo ve. Pero ¿cómo es que se pueden ver el Señor Altísimo en la nube si no tuvieran ventajas como, como lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 60? Entonces vamos a leer esto. Estamos ya avanzando. Vamos a pasar por capítulo 15 a capítulo 16 y leer versículos 1 a 16. 1 a 10, tal vez. Tal vez menos, tal vez más. Vamos a ver cuando lleguemos ahí. Eh, versículo 1. Eh, Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. De los voy a disminuir el volumen de esos mensajes. No sé por qué siempre están enviando mensajes. Se compañía telefónica. So voy bajando el volumen. Ahí está. <coughs> Perdón la interrupción. Solo estoy quitando ya esas cosas. Ya. Otra vez. Estamos en capítulo 16 de Éxodo. Empezando con versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino. Y vino al desierto de Sin. Que está entre Elim y Sinai. O Sinaí, perdón. Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes. Eh, y toda la congregación de los hijos de Israel murmó, mur, uh, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne o sea están ellos extra, extra, extrañando la comida o sea aunque, aunque estaban o estuvieran ellos en la, en la esclavitud están diciendo por lo menos tenemos carne por lo menos tenemos algunas, eh, algunos beneficios aunque estuviéramos esclavos aunque fuéramos esclavos y, y que muriéramos como o sea, continuamente y que nos tratáramos mal por lo menos tuvimos algunos beneficios. Eso es lo que están diciendo. Murmurando contra el Señor. Murmurando contra Moisés y su hermano Aarón. Era realmente porque no fueron ellos. Que, o sea, ellos fueron instrumentos utilizados en la mano del Señor Altísimo. 
no fue por de parte de ellos que salieron a Israel. No, fueron, no fue Moisés ni su hermano que libertaron su pueblo. Bueno, versículo 3 eh, otra vez. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud, a esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del... O sea, eso fue cuando él hizo eh, que, que lloviera maná. Vas a ver, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, estaban ya eh, probando la fieldad de Israel y la obediencia de ellos. Entonces solamente iban a dar una porción su, y por toda la multitud, cada casa. A cada caso lo que corresponde la necesidad de un día. Y en el día del, del, ¿cómo se llama? del reposo, el día antes, uh, ellos recogerían la doble porción. Vas a ver. Vers Ahí estamos. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Para que ellos no tuvieran que salir el día de reposo. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés a Aarón. A todos. Dijeron Moisés y a Aarón. A todos los hijos de Israel. En la tarde. Sabréis que Jehová. Os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana. Veréis. Escuche esto. Él está anunciando que ellos iban a ver. Veréis la gloria de Jehová. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? O sea, eso es Moisés hablando. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés. Jehová os dará en, cada, en la tarde carne por, para comer. Y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra, oh, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la, la congregación de, de los hijos de Israel, acercaos a la presencia, o sea, ya se acerque, a la presencia de Jehová. Porque él ha oído vuestras murmuraciones. Escucha eso. Y hablando a Aarón. A toda la congregación. De los hijos de Israel. Miraron. Hacia el desierto. Y he aquí. Y he aquí. La gloria de Jehová. Apareció en la nube. O sea. cómo pudieron haber visto. El Señor Altísimo. Si no tuvieran ventanas. Ya sabes que era una cosa sólida. ¿Entiendes? 
Entonces es una cosa que ya el Señor ya aparece a, las, a los ojos de la gran multitud. Como le dije, de, de, de entre los cuales una demografía de hombres de, de, de la edad y la habilidad de guerra eran 600 mil. Todos ellos y más vieron la, como dicen aquí, voy a leer otra vez, es versículo 10. ¿Ne? Versículo 10, Éxodo capítulo 17, versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria, ¿ne? la gloria de Jehová apareció en la nube. Y ellos pudiendo ver, o pudiendo, eh, eh, ver cuando dicen la gloria, la gloria quiere ser imagen o figura. Ellos vieron una figura, no vieron su cara, porque dicen la, la misma Biblia, que ninguno vería el rostro de él y, y viviera, ninguno, ni Moisés, ni permitió que Moisés le viera el rostro, presenciara su rostro. Um, <coughs> esto es esto. Ahorita, ya tenemos una un buen detalle sobre aquella nube. La nube que ellos, o que seguían, que, que guiaban ellos, ya sabemos que tenían ventanas. Vieron eh, el Señor, la, la gloria de Él en la nube. En la nube. Ahorita vamos a leer otro detalle. Es como un carro que tienen algunas, como las, las, las especificaciones de los carros, radio, ventana, eh, eh, electrónico, o sea, vos, va, vamos a leer ot otros detalles, otros atributos, digamos, otras eh, 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 particularidades de la nube. Entonces vamos al capítulo ya 19. Capítulo 19. Y ahí vamos a empezar, déjame ver. Hmm. Bueno, lo que buscamos, lo que buscamos, o sea, los detalles de la nube que les guiaba por tantos, por tantas décadas, o sea, cuatro décadas, cuatro, 40 años, la nube. De las cuatro décadas, da para decir, puede decir esto, es canción de, de Ricardo Arjona, la señora de las cuatro eso fue la nube de las cuatro décadas. Vas a ver cuál era otro atributo que tenía. Eh, lo que buscamos se encuentra en el versículo 16 y 20, pero vamos a leer como los primeros... Eh, Sí, vamos a leer esto. Quiero notar esto porque como esto es la primera vez cuando el Señor explicó cuál era su intención con el, po el pueblo. ¿Cuál era el, la intención? ¿Cuál era, ¿Cuál era el objetivo del Señor Altísimo? Vamos a leer. Entonces, vamos a leer primero versículos 1 a 6 y después vamos a avanzar a donde procuramos, a donde buscamos en versículo eh, 16 y sabes una cosa tan importante es eso que quiere yo quiero anotar esto también 
o sea, aunque yo ya tengo 28, casi 29 años compartiendo, aprendiendo y compartiendo información, esta información, nunca, nunca, nunca eh, para de aprender. Nunca, nunca paro. O sea, por este detalle aquí es una cosa que sirve para mostrar esto fue la, eh, la intención del Señor. Vamos a leer esto, solamente déjame apuntar esto. Mm, Éxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. Nación, de, nación sacerdote, sacerdotal voy a poner. Nación sacerdotal, porque eso fue la intención, y que nosotros íbamos, el propósito inicial era que nosotros fuéramos los sacerdotes del mundo, enseñando todas las naciones, las leyes y los mandamientos del Señor Altísimo. Pero como desobedecíamos ¿eh? las leyes nosotros mismos, entonces ya tuvimos que ser castigados, es sacerdotal. Primera vez anunciado. Eso es lo que estoy apuntando. Primera vez. Anunciado. Como escribo muy lento. ¿no? De forma infantil casi. Anunciado al pueblo. Al pueblo de Israel. Ok, ya vamos. Está bien. Aquí estamos entonces en capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Eh, y versículo 1. Estamos leyendo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios. Oh, y Moisés, versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre las sobre alas de águila. O sea, y cómo os tomé, o sea, refiriéndose a la, a, a la salvación. Como él los salvó. Y cómo os tomé sobre alas de águila. Y os he traído a mí. Ahora pues, si me dieres oído a mi voz. Y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Escucha esto. Eso se llama un, un pueblo escogido. Un pueblo superior. Porque mía es toda la tierra. Vos, y vosotros. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y gente santa. Fue la primera vez cuando él, él estaba declarando la santidad de ellos. O sea, ellos anunciados como santos también. Otra vez, versículo 5 eh, y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí estamos. Esto es importantísimo. Eh, ahorita, regresando a la nube, a la nube, vamos a avanzar el mismo capítulo, capítulo 19, pero ya a versículo 16, que dice, Aconteció que al tercer día, cuando, un uh, momento, sí, aconteció que al tercer día, cuando, no, sabes una cosa, Vamos solo para entender lo que está pasando. Dios está ya llamando un, eh, un anuncio o una, ¿cómo es? Un, eh, perdón, una audiencia. Está anunciando una audiencia. Él quería que todos los hijos de Israel se presentaran delante de él. Entonces vamos a empezar, perdón, no vamos a avanzar, vamos a empezar desde versículo 7, o sea, para que haya continuidad en este relato. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque demuestra también otro eh, elemento, otro, como le dije, otro atributo importante de la nube que muestra que no era una, una nube de, 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 de fenómeno atmosférico. Entonces, ahí estamos en capítulo 19 y ya versículo 6 otra vez. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová en las palabras del pueblo. Refirió, sí, a Jehová las palabras de Osea, como ellos respondieron. Entonces Jehová dijo, dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Es, espesa. ¿Por qué dicen espesa? Está hablando sólida. No están hablando de una neblina tan espesa que no... No, está hablando de un, un material duro. Pero él llamaba de nube espesa. Otra vez, versículo. Eh, eso fue versículo 9. Entonces Jehová, Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Para que el pueblo oiga. O sea, eso fue una cosa que. O sea, está diciendo que yo me, me presento con usted en frente de ellos porque yo quiero que la gente oiga. Que la gente vea quién es, quién es quién soy yo. O quién, es, quién soy yo. Eh, versículo otra vez 9. Entonces yo le digo a Moisés. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Ve? O sea, mostrando. Contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, eh, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén eh, 
preparados para el día, ter el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. O sea, él iba a ser un espectáculo para que los israelitas presenciaran y ya de ahí, de, de aquel día en adelante, jamás eh, eh, dudaría Moisés. Versículo eh, 12. Y señalarás término al pueblo en, derre, en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, sus límites. Cualquiera, o sea, por donde más, por donde, eh, por más de donde ellos eh, señalaran. Moisés iba a establecer límites en, eh, en el pie del monte, para que más allá de ahí los israelitas no subieran. ¿Entiendes? Ni animal, vas a ver. Eh, versículo 12 otra vez. Y señalarás término, término al pueblo, en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No la tocará mano, porque será, no la tocará, no, perdón, no lo tocará mano, porque será apedreado o, o asateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene, escucha, cuando suene, largamente la bocina subirán al monte. O sea, Moisés. Moisés fue el único que fue permitido subir al monte. Y esto, la señal para que él subiera era una bocina. Pero ¿de dónde saldría la bocina? Vas a ver, de la misma nube. La nube, o sea, una, es como un carro. ¿Cómo vos has oído eh, la bocina de un barco? O un avión. O un tren. Ellos tienen las bocinas fuertísimas. Vamos a seguir leyendo. Versículo. Eh, versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo. Y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día. No toquéis mujer, o sea, que no, que no, que ninguno participara en el sexo, en el acto sexual. O sea, Dios quería que el pueblo se presentara limpios. Versículo 15, otra vez. Y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día... Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Okay, eso es natural, eso parece que está hablando sobre como la nube, pero vas a ver. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. O sea, apareció el ovni, el vehículo celestial ya sobre eh, la, la cumbre de la monte, del monte. Otra vez. Escuche esto. Vamos a leer otra vez versículo 16 del inicio. Aconteció que al tercer día, cuando vino, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Así sabes que no era una, como le digo, la nube no era de, 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 eh, de fenómeno 
climático o fenómeno atmosférico. Una nube con una bocina. No, es como de un atributo de un carro. De un carro moderno. Ni los carros de los tiempos antiguos tenían esos. Otra vez, perdón, tanta repetición. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó, el camp sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se, detuvo, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba. O, es como en las películas, cuando salen hume. O sea, estaba la presencia del Señor por encima de ese monte, estaba quemando el monte. Y con una bocina fuertísima. Versículo 18. Eh... Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido, o sea, escucha esto, versículo 19, para, para confirmar que la bocina era realmente una bocina. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, esto fue la voz del Señor tronante y de la nube vino una bocina. O sea, la bocina poniéndose cada vez más. O sea, el volumen, dicen, aumentaba. Cuando dicen el sonido, o sea, versículo 19... El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Ahí está. Ahí está. Entonces, o sea, termina ahí en versículo 20. ¿Dónde? que usted ha oído en la historia o en la actualidad que nubes que son uh, fenómenos climáticos, fenómenos atmosféricos que tengan bocinas como carro, como avión, como barco, como nave, como tren. No tienen. Pero otra nube sí. Y sabes una cosa, vamos a parar aquí porque tenemos tanto, o sea, que quiero... Eh, eh, mostrar donde Moisés como el, el tienen un nombre por una actividad cuando una persona siempre dice que él es llevado en una en un ovni le llaman esa actividad una abducción abducciones se llaman hoy al fenómeno que la gente no cree que una persona es es llevado tomado por algún alguien dicen que yo fui o esa persona dicen que fue abdu, abducto, abdu, una abducción, sufrió una abducción. Vamos a leer de dos, por lo menos, a tres. Tres abducciones. Uno con Moisés en el inicio, 
en capítulo que es capítulo 24 de Éxodo, otro con el profeta eh, Elías, como primero reyes, algo así, primero reyes, eh, segundo reyes creo, no sé, no me acuerdo, pero lo vamos a leer, y en San Lucas también, en San Lucas cuando tres de los apóstoles entraron, fueron ellos, eh, eh, digamos, eh, eh, arrebatados a entrar en una misma nube, donde estaba Moisés y Elías. O sea, la consistencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es asombrosa. Vas a ver, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de jueves de esta semana, o sea, pasado mañana, el día de 20 de, uh, de, de, de abril. Entonces, mira, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación y como siempre, muchísimas gracias por sus colaboraciones, colaboraciones eh, compartiendo con sus amigos, con sus varias familias, miembros de sus familias, eh, la información de esta transmisión en vivo, entonces hasta la siguiente, que tengan un buen par de días, hasta la próxima, la próxima hermanos hasta luego Puedo volar de golpe tras la lírica de un beso o dibujar tu nombre con palabras de silencio Abuelo, me caricias en tu pelo Fabricar mil versos que te digan que te quiero Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente Quiero darte la mañana, la promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto, ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia, que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto, ay, 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 por ti me muero que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Puedo colmar de rosas el paisaje de tus labios Dibujar las horas que aún nos quedan para amarnos Puedo pintar de versos una ausencia que no acaba O gritar que mañana no tendré sabor a nada Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada Parar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un 
camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia que me muero sin ustedes Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 por ti me muero Rezaré para que vuelvas, soñaré con tu regreso Si tú no vienes me muero 